0: halo sobat POKMI selamat malam selamat datang di episode kedua POKMI season 2. di episode ini Hima PBSI UNY melalui divisi bakat dan minat bekerjasama dengan divisi kepenulisan sekaligus divisi komunikasi dan jaringan mempersembahkan POKMI dengan judul bunga di ujung nestapa bunga di ujung nestapa merupakan alih wahana dari cerpen berjudul pelayan cantik karya Desi Dewi Wahyuni PBSIB 2019 Pengisi suara, moderator diperankan oleh Meita Erwanti, narator diperankan oleh Milenia Safitri, Sinara diperankan oleh Hasna Nisrina Arisanti, Bunendra diperankan oleh Nailil Haliza Sampurno, Adik diperankan oleh Rana Dakika Ramadanti, dan Dika diperankan oleh M Iqbal Hasan Habib.
1: Namanya Sinara, tapi nama kutukan malamnya adalah cantik, cantik di panggung dunia malam. Iya, sungguh memang cantik, malah kelewat cantik. Kulitnya putih seperti para pelancong Eropa, matanya bulat besar. dan memancarkan sinar bening seperti embun yang menerima cahaya matahari pagi. Bibirnya memesona, persis model iklan lipstik. Rambutnya juga hitam panjang, cocok menjadi brand ambassador sampo bermerek. Tidak hanya itu, lekuk tubuhnya Sangat mirip para model majalah dewasa. Ah, laki mana yang tidak akan terpikat dengannya dalam satu kali tatap. Sungguh, segala kesempurnaan fisik dan definisi cantik melekat seutuhnya dalam dirinya. Namun... Pada kenyataannya kecantikan tidak pernah menjamin kehidupan seseorang Cantik Hanyalah sebuah anggapan manusia Yang sangat subjektif dan relatif Seorang wanita Sebenarnya tidak perlu ternilai cantik di mata manusia lain Yang terpenting Ia menjadi dirinya sendiri, tidak lupa diri, atau lebih tepatnya, tidak lupa akan jadi dirinya. Dan jangan sampai timbul suatu pertanyaan pada dirinya sendiri tentang siapa dirinya yang sebenarnya. Ya, siapakah aku sebenarnya? Itulah pertanyaan yang ada dalam benak sinara Ia selalu mencari jawaban akan pertanyaan itu Namun, semakin jauh ia mencari Maka semakin banyak hal yang tidak ia mengerti Dan justru membuatnya bergumul dengan perihal-perihal pelik dalam hidupnya Bertahun-tahun ia bekerja sebagai seorang pendosa dan ada kehampaan yang ia rasakan. Ia tidak pernah tahu apa yang selama ini terjadi dalam hidupnya. Ia selalu bergumam dan bertanya tentang arti sebuah kehidupan yang sebenarnya. Hari-harinya hanya dipenuhi sebuah diktat cara untuk bertahan hidup di neraka. Neraka itu... adalah dunia ini setiap malam ia menjalani dan menekuni hal yang sejujurnya ia tahu tidak boleh dilakukan dan bisa dibilang menyiksa pekerjaan yang sinara jalani hampir 10 tahun ini sangat menantang dan beresiko tinggi dan hanya bisa dilakukan oleh para wanita yang nekat Sinara adalah si cantik pelayan hidung belang Saat malam pelacuran tiba ia berusaha untuk tersenyum dan beriah secantik mungkin agar para laki hidung belang itu merasa puas dan senang Goblok sukanya mikiri kepuasan dan kesenangan orang-orang kurang ajar, cuma gara-gara duit dasar murahan itulah sumpah serapa yang setiap malam sinara berikan untuk dirinya sendiri ketika bertemu para lelaki dungbelang yang sering dianggapnya sebagai seorang tamu sungguh tidak ada lagi keharifan dalam dirinya maupun para lelaki dungbelang itu Begitulah kehidupan, terkadang apa yang selama ini diperjuangkan untuk dipertahankan oleh kebanyakan orang, justru ada orang yang dengan sengaja menjualnya. Memang, uang terkadang seperti iblis-iblis yang mampu membeli dan membuat manusia menggadaikan harga diri serta martabatnya. Suatu malam si cantik Sinara sedang enggan menerima tamu. Ia meliburkan diri untuk beberapa waktu ke depan. Ia ingin rehat dan pergi keluar kota dengan ongkos uang iblis dan hasil dari payahnya berbulan-bulan yang lalu. Akhirnya, ia memutuskan untuk membeli tiket kereta api dan pergi ke sebuah kota kecil, kota. di mana ia pernah merasakan hidup selayak manusia lainnya. Kota yang terkadang terasa meremukkan hatinya, tetapi selalu saja membuatnya rindu untuk pulang, karena baginya ada rasa yang tertinggal dan belum lunas terbayarkan. Kota itu selalu menjadi satu-satunya tujuan sinara untuk pulang, karena di sana... ia mampu menjalani kehidupan sebagai seorang wanita yang pantas mendapatkan kasih sayang tulus di sana ia juga merasa berguna dan bersih dari noda dosa sampai di kota itu sinara menatap sebuah bangunan kecil berwarna putih dengan taman dan air mancur sederhana di depannya. Bangunan itu masih sama seperti dulu, terlihat menenangkan dan nyaman. Bangunan itu merupakan panti asuhan tempat dulu sinara dibesarkan. Sudah bertahun-tahun lamanya setelah ia meninggalkan bangunan itu. Sejujurnya, ini bukan kali pertama ia berkunjung ke rumah panti. Beberapa waktu lalu, Ia juga sempat berkunjung. Dengan langkah yang mantap, Sinara memasuki panti asuhan. Begitu ia masuk, anak-anak di panti langsung menyambutnya dengan penuh sukacita. Yeay, Mbak Sinar pulang! Mbak Sinar udah lama sekali nggak nengok kami. Memangnya Mbak Sinar nggak kangen ya? Bukan begitu, dek. Bukannya Mbak gak kangen, Mbak cuma sibuk. Banyak pekerjaan yang harus Mbak lakukan tiap malam. Berarti Mbak Sinar lembur dong. Bisa dibilang begitu sih, dek. Kerjaan Mbak tuh dikejar tayang gitu, jadi harus selesai satu malam. Wah, Mbak Sinar hebat. Nanti kalau aku udah gede, aku pengen deh kayak Mbak Sinar Tidak perlu Lebih baik kamu besok menjadi seorang guru, dokter, atau apalah yang penting berguna bagi orang lain Pokoknya jangan kayak Mbak Sinar Memangnya pekerjaan Mbak Sinar tidak berguna Sejenak Si Nara tak mampu menjawab pertanyaan anak-anak kecil di sampingnya itu. Enggak, <sighs> dek. Pokoknya kamu jadi diri kamu sendiri aja. Lakukan hal yang bermanfaat bagi orang lain. Tapi sebelum itu, kamu harus menyelamatkan dirimu. Apalagi dari perkara-perkara yang kurang baik. Hmm? Huh? Maksudnya apa ya Mbak? Aku nggak ngerti deh. Kalau kamu akan mengerti deh, Pokoknya bukan sekarang aja waktunya. Sudah sudah, nih Mbak bawakan makanan yang enak dan mainan yang banyak banget. Ayo segera dibagi ke yang lain.
0: Oke deh Mbak. Teman-teman, sini deh. Aku bawa makanan dan mainan dari Masinar loh.
1: Sinara pun membagikan makanan yang ia beli waktu perjalanan ke stasiun beserta berbagai macam mainan Tentu saja, uang yang ia gunakan adalah uang iblis Saat sedang asik membagikan mainan dan makanan tiba-tiba muncul suara teriakan seorang wanita yang sangat akrab di telinga Sinara sejak ia kecil Tak ada satupun hal yang ia ketahui tentang asal usul dirinya, bahkan orang tuanya. Satu-satunya orang yang ia ketahui adalah ibu panti yang bernama Ibu Nendra. Baginya, Bu Nendra adalah satu-satu keluarga yang ia miliki, meskipun tidak ada hubungan darah sedikit pun. Bu Nendra jugalah yang memberinya nama Sinara, agar apa yang ia miliki. Mampu memancarkan sinar kebaikan bagi orang lain Itulah yang berarti dalam dirinya Selebihnya tidak ada Eh ada apa ini ribut-ribut? Bersih sekali sih kalian ini Sinara pun menatap wanita itu Kemudian memeluknya erat Ibu, aku kangen bu Ibu juga kangen banget, Nak. Hanya kata itu yang muncul setelah seperkian menit. Terlalu banyak kata yang ingin saling mereka ucapkan. Mereka berdua pun menepi dari keramaian anak-anak panti. Mereka sengaja membiarkan anak itu asik makan dan bermain.
2: Jarang-jarang
1: mereka bisa makan makanan enak dan bermain dengan mainan baru. yang diberikan secara gratis oleh orang lain.
0: Ya, Ibu seperti
1: ini, Nak, sudah semakin tua. Ah, tidak kok, Bu. Ibu masih cantik seperti 11 tahun yang lalu. Saat aku masih di sini. Aduh, aduh, kamu ini masih saja
3: suka memuji orang. Kamu sendiri bagaimana, nak? Baik-baik
1: saja, bukan? Puji Tuhan, Bu. Aku baik-baik aja Nih, seperti yang ibu lihat, aku tetap cantik dan imut seperti dulu, kan? Aku juga sangat sehat, Kak, Bu. Nih, buktinya aku aja bisa menjenguk ibu ke sini. Ya, iya, dong. Kamu ini kan memang
3: cantik. Bahkan, Sekarang tambah cantik, padahal sudah sebelas tahun kamu meninggalkan panti ini. Ah ibu, bisa aja. Oh iya, ngomong-ngomong bagaimana dengan orang tua asuhmu? Kenapa mereka tidak pernah menghubungi ibu loh? Dan bagaimana dengan pekerjaanmu, nak?
1: Sejenak, pertanyaan itu menyambar bagai petir di hati sinara. Kenyataan pahit yang harus ia terima, tidak mungkin harus ia katakan. Sinara terus serdiam dan tidak tahu apa yang harus ia katakan. Orang tua asu, pekerjaan, para lelaki hidung belang, pakaian seksi yang ia kenakan saat malam pelacuran, dan uang iblis yang ia gunakan untuk membeli makanan anak-anak, rasanya membentuk suatu rekaman-rekaman singkat yang berkelebatan memenuhi ingatannya. lah kok diem gimana kamu punya masalah ibu panti tahu betul ada yang lain dari sinara ia berusaha menyelisik lebih jauh raut muka anak yang telah hidup bersamanya bertahun-tahun itu ia paham betul ada sesuatu yang sinara sembunyikan sekalipun ia tidak pernah tahu apa itu Tidak bu, aku baik-baik aja kok Hidupku tercukupi dengan pekerjaanku Jadi orang tua asuhku tidak perlu memberi uang untukku lagi Aku juga tumbuh dengan baik kok bu Aku mendapatkan kasih sayang yang cukup banyak dari orang-orang Bahkan aku dapat panggilan yang menyenangkan nih Di sana aku dipanggil cantik loh bu Orang bilang nama itu cocok untukku Jadi ibu nggak perlu khawatir, karena emang gak ada apa-apa, Bu. Sinara menjawab pertanyaan ibu panti itu dengan tersenyum lembut. Sekalipun tenggorokannya terasa tersumpal, ingin ia berteriak dan bercerita tentang apa yang terjadi dalam hidupnya selama bertahun-tahun ini. Ia ingin bercerita. bahwa orang tua yang mengambilnya dari panti sebelas tahun lalu untuk mengasuhnya justru menjadi orang pertama yang merenggut kesucian dalam dirinya dan membuatnya jatuh dalam lubang dosa yang tidak pernah terbesit dalam benaknya sedikitpun.
3: Ibu harap kau tidak berbohong, Nar. Ibu merawatmu dari usia 3 tahun. Saat itu... Kamu masih sangat kecil. Kemudian, ibu terus menjagamu, 13 tahun lamanya. Dan kau pun tumbuh menjadi seorang gadis yang cantik. Tepat sehari usiamu 16 tahun, ada pasangan suami istri yang ingin mengadopsimu. Ibu bersyukur sekali kau akan melewati sweet 17-mu dengan keluarga baru. Sudah sebelas tahun kau tinggalkan ibu, nak. Bahkan kau hanya memberi ibu kabar sekira tiga atau empat kali. Dan kau datang mengunjungiku juga baru tiga kali dengan hari ini. Nar, terakhir kali saja itu sudah hampir tiga tahun yang lalu, kan? Sudah lama ternyata. Jika dihitung-hitung, kau oh, sudah tua juga ya. Umurmu sudah 27 tahun, bukan?
1: Sejujurnya, detik itu juga Sinara ingin menangis sejadi-jadinya. Tapi sekali lagi, ia tidak mungkin mengungkapkan apa yang ia alami. Berulang kali ia mencoba mengatakannya secara jujur, tapi selalu gagal. Semuanya terasa lebih baik Jika hanya dipendam. Ay, ibu, perhitungan sekali denganku. Jangan matematis sekali lah, bu. Memangnya ibu tidak ikhlas membesarkanku. Ayolah, bu. Aku tidak tahu ilmu matematika yang demikian. Aku kan dulu nggak pinter-pinter banget kalau matematika waktu SD. Aku aja dulu sering dapat nilai dua. Ya kan, bu? Tentu
3: saja. Ibu hafal nilai matematikamu yang parah itu. Nar, ibu tidak pernah menghitung seberapa besar kasih yang sudah ibu berikan kepadamu. Ya, meskipun ibu ini cuma ibu panti yang tidak mengandung dan tidak melahirkanmu. Ibu tulus merawatmu. Ibu merinci secara matematis seberapa lama ibu merawatmu agar kamu ini paham. Bahwa ibumu ini memahamimu dengan baik. Ibu berharap engkau tidak tega membohongi orang yang telah menyayangimu itu. Tidak hanya ibu, tapi siapapun yang menyayangimu. Karena kebohongan itu menyakitkan, Nar. Andai kau melakukannya, ibu harap ada satu hal yang kamu pegang. Jangan sampai kau membohongi dirimu sendiri dan lupa siapa kau ini. Ibu sayang padamu, Nar. Ibu sangat senang kau masih
1: ingat dengan ibu. Terima kasih, Bu. Setiap pulang ke panti, Sinara selalu saja menjadi orang yang paling berdosa dan tidak tahu malu. Apa yang selama ini ia lakukan kepada ibunya telah kelewatan. Tapi Ia juga tidak tahu bagaimana cara mengatakan yang sejujurnya. Jangankan mengatakan, sekadar memikirkan untuk memulai saja, ia tidak bisa. Dalam pelukan ibu panti, Sinara mampu merasakan detak jantung yang setiap detaknya terasa menghancurkan tubuhnya. Ada sebuah rasa sesal dan penghinaan diri. Banyak hal yang ingin ia ucapkan, tapi ia terus bungkam. Padahal banyak hal yang meronta. Ia ingin mengeluarkan kalimat-kalimat menjijikkan atas hidupnya. Sinara pun bergumam dalam hati. Seandainya kalau ibu tahu, astaga aku tinggal dengan orang tua asuh, hidupku berubah, Bu. orang tua asuhku yang aku anggap sebagai seorang ayah tidak lebih dari seorang lelaki brengsek, bu. Ia telah memperkosa aku, bu. Dan ia melakukan itu saat istrinya sedang pergi ke luar kota. Jadi hanya aku dan lelaki brengsek itu yang tahu, bu. Ibu, saat itu ia juga memukuliku. Kayaknya binatang atau... Atau mungkin lebih rendah dari seekor binatang. Lelaki brengsek itu menjambak rambutku seperti benang musuh. Membungkam mulutku dengan tangannya yang kasar. Dan matanya seperti mata iblis yang merah membara. Bahkan nampak bola matanya ingin loncat ketika menahanku saat mencoba berteriak. Aku mencoba melawan bu, tapi hasilnya nggak ada. hasilnya nihil tenagaku kan nggak sekuan dia bu duh ibu kalau kamu tahu bu perhelatan akbar itu terjadi tepat di hari ulang tahunku yang ke-17 ibu kado terburuk yang ada di dalam hidupku yang tidak ingin aku terima malam itu aku sangat takut bu setelah tiga perempatnya waktu serasa menghilang dan, dan tenagaku ku terkuras akhirnya aku bisa aku bisa pergi dari rumah orang tua jahat itu melaki seperti dirinya itu sungguh tak layak disebut ayah ia benar-benar brengsek saat larianmu, ya ya sempat ia sempat mengejar Tapi aku terus berlari dan kau oh, tahu nafasku hampir putus saat aku berlari. Padahal dulu kau selalu melarangku untuk berlari, bu. Kau takut aku terjatuh dan benar aku terjatuh Sungguh aku terluka, bu. Hidupku hancur. Aku merasa tidak berharga lagi, bu, sejak hari Aku merasa tidak tahu harus bagaimana, bu. Aku tidak punya siapa-siapa. Rasanya ingin, ingin kuhak diri hidupku, bu. Dan tidak ada lagi alasan untuk bertahan. Untuk apa akan aku hidup, jika kesucian itu kuah lenyap diambil laki brengsek itu, Ibu? Orang kalau tahu pasti akan mengajakku, kan? Menghakimiku, dan... Dan mungkin mereka... gagalkan percobaanku tapi ternyata justru ia yang menjebloskanku dalam sebuah lelaki yang telah menjadikanmu pelayan cantik mereka. Ibu tahu kenapa aku jarang menengok ibu dan buah ibu. Karena aku selalu teringat dosa itu? Tak sampai hati aku sering-sering berbincang dengan ibu. Sekarang aku 27 tahun. Engkau tidak keliru menghitung usiaku. Aku berharap hidupku akan berubah tapi tidak tahu kapan. Bahkan apakah Tuhan masih mengampuni ku? Aku juga tidak tahu, Bu. Aku hidup dalam ruang hampa tanpa sebuah makna. Begitu banyak gumaman yang ingin sinara ucapkan pada ibunya. Tetapi hasilnya nihil. Semuanya terkunci rapat dalam diri. Terpasung oleh bibir yang gemetar untuk mengucapkan pahit, luka, getir, amarah, benci, dan penyesalan. Semuanya terlalu berat untuk diutarakan. Pelukan itu mulai memudar. Ibu Nendra dan Sinara melepaskan pelukannya perlahan. Ah, janganlah kita
3: nangis. Tidak ada hal yang perlu ditangisi. Bukankah semuanya baik-baik saja? Kau tidak segera kembali ke kotamu lagi kan? Ibu, masih rindu. Adik-adikmu juga masih ingin bermain denganmu. Besok siang, Bu. Mungkin aku sudah pulang. Karena ya ada pekerjaan yang menantiku. Kamu ini sibuk banget. Lalu apa agendamu pulang ke sini? Sekedar menjenguk ibu dan adik-adikmu. Atau ada yang lain?
1: Hmm... Mungkin nanti sore hingga menjelang malam Aku akan menghabiskan waktuku untuk menikmati jalanan kota kecil ini, Bu
3: Iya, lakukan saja Jarang-jarang kau pulang Kota kecil ini masih manis seperti dulu Meskipun sudah agak riuh
1: Mereka berdua pun tersenyum tulus dan hangat Sore pun tiba Sama seperti apa yang diucapkannya tadi siang. Akhirnya, Sinara memutuskan untuk berjalan-jalan, menikmati secuil surga kebahagiaan dalam kota kecil tersebut. Sinara selalu jatuh cinta pada lampu jalanan yang menggantung berwarna kekuning-kuningan di jalan kota. Bahkan, mungkin suasana itu merupakan satu-satunya suasana yang sangat ia sukai, Di dunia yang ia sebut neraka Sinara selalu mampu tersenyum bebas dan puas Ketika berjalan di kota kecil itu Apalagi ketika mendekati cengkraman malam Ia justru dengan sengaja duduk di bangku tepi jalan Ia sungguh jatuh cinta pada lampu-lampu Yang mulai menyala satu persatu menerangi jalanan Ah, jatuh cinta Itulah kata yang tepat untuk kota kecil itu Saat jalan-jalan dan asik mengabadikan foto, Sinara bertemu seorang pelukis muda yang sedang memainkan pensilnya tanpa menggoreskan sedikitpun pensilnya di kertas berukuran lebar miliknya. Mau gambar apa Mas?
2: Oh mbak ini saya sedang ada tugas. Untuk menggambar wajah orang, tapi saya tidak tahu siapa yang harus saya gambar.
1: Hah? Tugas? Masih kuliah atau gimana, Mas?
2: Ya, begitulah.
1: Oh, kenapa nggak ngelukis wajah orang tua saja, Mas? Atau mungkin saudaranya aja? Pasti kan bisa lebih mudah.
2: Wah, saya nggak bisa, Mbak. Takut rindu. Saya ini anak rantau Mbak. Kalau saya menggambar orang tua atau saudara saya, rasanya sedih. Kepingin pulang aja, biar langsung ketemu mereka, nggak usah lewat lukisan. Udah lama banget, Mbak. Saya nggak pulang ke rumah. Hampir dua tahun sejak saya kuliah di sini.
1: Betapa beruntungnya anak ini. Ia ya, memiliki keluarga dan tempat yang selalu ia rindukan. setidaknya ya berada di tempat ini kan karena alasan cinta orang tua ya dan tentunya sebuah harapan sementara aku tidak mepidari ah sudahlah Oh begitu jadi dari tadi kamu duduk di sini tuh cari objek buat digambar ya hmm, berarti cari inspirasi gitu
2: hmm, bisa dibilang begitu Mbak saya sedang sullitan. Untuk mencari objek yang bagus untuk saya gambar.
1: Ya sudah, perkenalkan nama saya Sinara, Mas. Lukis saja wajah saya. Saya kan cukup cantik untuk menjadi model lukisan Anda. Saya mau kok melakukan ekspresi apapun dan mematung berjam-jam. Jarang-jarang kan saya bisa berguna buat orang lain.
2: Yang bener Mbak. Oke deh kalau Mbak berkenan untuk saya gambar. Oh iya, sebelumnya saya belum memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Dika. Saya masih kuliah di pendidikan seni rupa.
1: Oke lah Dika, cepat gambar saja wajahku ini. Aku nggak minta bayaran kok. Aku kan dia menghasilkan banyak uang tiap malam.
2: Baik, terima kasih mbak. Tapi ada satu hal lagi yang saya butuhkan. Sedikit informasi tentang siapa mbak untuk deskripsi tokoh lukisan saya nanti.
1: Sudah, tulis saja bahwa aku adalah seorang pelayan yang cantik. Aku selalu bekerja dan tersenyum di setiap malam.
2: Bahkan aku
1: rela bersembunyi dalam selimut yang hangat akan udah dosa. Dan kau tahu, kelah semua itu akan membentuk surat. Surat yang mengantarkanku ke neraka yang sesungguhnya.
0: Selesai sudah persembahan sastra audio dengan judul Bunga di Ujung Nestapa, alih wahana dari cerpen berjudul Pelayan Cantik, karya Desi Dwi Wahyuni, PBSIB 2019. Jangan lupa kita akan ketemu lagi ya Sobat Wakmi setiap 2 minggu sekali, hari Sabtu jam 8 malam tentunya. Terima kasih sudah setia mendengarkan, sampai ketemu lagi di episode selanjutnya.